0: A gente, a gente vai dar um tempinho aqui, batendo um papo e tal, pra ver se ele não eu dá lembro. pau e sai, igual aconteceu no de, do Cthulhu, que ele ficava saindo, vocês lembram?
1: Lembro. Sim, sim, sim. obrigado
0: E senão, o que acontece? Quando eu, depois eu até mostro o processo. O áudio do Cthulhu saiu, ficou todo doido quando ele começou a dar aquele problema. No momento que ele começou a dar rolo, ele gravava, um, não gravava a voz de um só, não gravava a voz do outro. Aí ficavam as conversas que só um tava falando Tava uma doideira danada
2: Minha irmã disse que tava ouvindo E que tinha uns barulhos E eram os mesmos barulhos que no jogo Don't Starve Quando ela jogava e ela tava perto da insanidade Que ela fazendo aqueles mesmos barulhos Ela, meu Deus, são os barulhos da insanidade do Don't Starve Eu, muito bem, agora você já tá pegando Que ela, é, finui
0: é, é, A pegada é mais ou menos essa
2: Mas eu costumo dizer aqui pra minha mãe Que no começo da pandemia foi muito, muito difícil Fazer meu avô usar a máscara e aí eu falei pra mãe mãe, mãe, o velho, ele se governa, pô, ele já passou por muita coisa. Você quer falar do vírus pra ele ele vai olhar pra sua cara e dizer, menina, eu já passei por muita coisa, entendeu? Eu não quero saber dos negócio é de vírus, a máscara não. Meu avô, ele ameaça pessoas com machado, né, velho? O que dizer de uma pessoa que faz isso? Ele é o <risos> dono da vida dele.
0: Não, na verdade não. A pessoa quando passa dos... Qual é a idade do avô?
2: Meu avô tem 70. Set... 70... Deixa eu ver, minha mãe tem 50... Minha avó tem 75.
0: A pessoa, quando passa dos 70 anos, ele tá mais próximo de uma criança que de um adulto, sabia disso? Eles começam... Eles têm as mesmas imprudências de uma criança, as... começa a ter as mesmas necessidades. E... e essa é a parte mais difícil de lidar com o idoso, porque ele já foi adulto. Então, ele acha que ele ainda tem todo o domínio da situação, mas ele não tem. O idoso, já não consegue dominar. Então, sim, é necessário você lidar com a... um idoso, igual você lida com a criança mais nova. É... Né?
2: Eu fui, é, elas têm fazer as, as impera... o trabalho fazer ele usar máscara. A gente conversou tanto com ele, só depois de muita conversa que ele começou a usar. É,
0: é, eu estava comentando com o Rafa, minha, minha enteada aqui, ela está na fase de começar a se entender a, a própria personalidade, né? Então, uhum. ela está entrando para tá fazer seis anos, está entrando naquela fase de seis para sete, que é, você começa a dizer não para tudo, começa a questionar tudo e tal. E aí depois disso é ladeira abaixo. Adolescência e depois Deus que me livra, né? É, a uhum. criança bonitinha já não existe mais. O, <risos> o idoso, ele tem esse mesmo comportamento, só que embasado. Porque ele já foi adulto. Então ele, ele acredita que aquela realidade dele, que já está na crônica, ainda é válida. Pois eu acredito é. que a minha é válida e, e já não é. E eu tô com 40 só. Quer dizer, 40 não, né?
2: Dá muito trabalho o meu avô. Muito trabalho mesmo, porque... Ele, ele que se governa, entendeu? Ele que faz as coisas. E não adianta vir que achando ele, não. Tem que ser com muita calma, muita paciência. Eu fui visitar ele e minha avó. E eu não entrei. E eu pedi para minha avó vir pra sacada para eu estar falando com eles. que eu não podia entrar. Que foi bem no começo da pandemia. Aí meu avô veio pra conversar comigo. Aí eu vou. O senhor tá saindo pra comprar pão? Aí ele tô. Olha, não precisa não, tá? Porque a gente já falou com tia. Porque minha tia mora lá com ele também. Uhum. A gente já falou com tia. E ela vai ficar comprando o pão. O senhor não precisa ir, não. Sim, mas eu quero ir, eu não vou, mas é porque, como o senhor é grupo de risco, falei, por que, que eu sou grupo de risco? Eu não vou, a questão da idade. Aí o senhor deixa minha tia ir comprar o pão, eu não vou deixar ninguém comprar o pão, não, quem vai comprar meu pão sou eu, como é que ela vai saber meu pão? Aí ele entrou, aí na hora que ele entrou eu fiz, vó, fale com o vô, porque não pode. Aí ele, olha, diga a Dayane que vai para casa, viu? Ela vem, fica na porta, não entra e ainda fica me dando ordem. Foi uma doideira. Aí depois eu tive tá que voltar bom. lá algumas vezes. Ele não vezes. pegou
3: machado pra você.
2: Não, ele não pegou machado pra mim. Porque meu avô é crocante por fora e molinho por dentro. Por isso que o
1: negócio de velho é ir é viajar, né? O negócio é botar o velho pra viajar, ele vai conhecer o mundo e perturbar o velho. Quer dia.
0: apostar quanto que o Thiago tá fazendo a transição pra entrar no tema?
2: Ele tá, eu ele tá. Não,
1: calma aí, calma aí. não. Nada a ver. Eu ia, eu ia perguntar a vocês, na verdade, lugares que... Se vocês gostavam de viajar, em lugares que vocês possivelmente viajariam. Ah,
0: você está querendo colocar uhum. Austrália como aí?
2: Eu acho que ele já está pronto para a gente devolver a pergunta para ele. Vamos que vamos.
0: É, é, vamos, vamos, ah, fingir que não sabe. vamos fingir que não é, sabe. Eu tenho muita eu... vontade de conhecer todas as terras nórdicas. Por mim, eu viveria lá. Ou então na Itália. Mas oh. você já tem
2: muita cara de viking, Júnior.
0: Mas eu tenho que piorar essa cara. Tem que ficar mais mal aí, normal, cicatriz, ficar forte.
2: Eu tenho muita vontade de ir para a Índia porque eu quero muito ver o Taj, Taj Mahal. Eu tenho muita vontade de ver. Eu acho que é uma das coisas construídas pelos humanos que eu mais tenho vontade de ver. Então e você eu, de
3: eu sei para onde eu não iria de jeito nenhum. Hum. É Justamente Maravilha. pra Austrália. Porque na Austrália a natureza ela não gosta de você. Ela quer te matar e ela mostra isso pra você.
2: Ou seja, é onde a natureza tá certa. Porque nós somos péssimos pra natureza. Ela tá certa em querer matar a gente.
3: Você já hum. viu uma água viva que tem no mar entre a Austrália e a Nova Zelândia. Que o, o veneno dela... A quantidade, ele é tão concentrado que uma cabeça de alfinete dele mata 238 pessoas.
0: Nem mata, ele porque é não dá cara. pra colocar ali 238 pessoas? Que conversa fiada é essa?
3: É, é <risos> <triste, a> não, <gente risos> para, né? Mas...
2: É o suficiente Mas... para, ou seja, só dá para uma é, pessoa Uma
3: cabeça de alfinete, dilui um litro de água e
0: pronto. Mata Mas o animal mais é venenoso do mundo é brasileiro, ficar... brasileiro, sabia? Hum? O animal mais venenoso é. do mundo é brasileiro. É? É uma ranzinha que tem lá na Amazônia. É, na verdade, não é um só Brasil, brasileiro, Brasil, né? É da Amazônia. Então, da toda a floresta amazônica. É... Ah, é... Uma curiosidade
2: Mas... sobre mim é que eu tenho fobia de sapo. E é tipo fobia mesmo. Eu não posso nem ver uma foto dele que eu tem um ataque de pânico. É mesmo? É sério. Tenho fobidos. Não fecha com sapo, não fecha com rã. É um trauma de infância aí. Eu vou deixar o resto da história para outro podcast. Tá vou bom. começar é, assim, essa parte nesse momento. Eu,
1: eu, concordo, eu concordo com o Rufeira aí. com, com o Fer. Eu também não, 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 não detestaria ir para pra, pra Austrália, porque sabe como é, né? Os motoristas, eles não <risos> respeitam as redes <risos> de trânsito, né? É. É, eles têm um Deus péssimo Deus. senso de moda, e lá mora um cara, lá na Austrália, chamado Mad Max, e é exatamente sobre ele que nós Ai, vimos o nosso programa de hoje, pessoal. É isso aí! Ai, tome é essa ponte, sociedade?
2: Oh, meu ah. Deus do céu!
3: Bem-vindos ao Forja Mundos.
0: Pois bem, Mad Max começou, foi filmado em 79, lançado em 79. É um filme australiano, estrelado por Mel Gibson no seu primeiro grande papel. É, o filme tem mais ou menos a minha idade. Ó, oh, que legal. Jovem. É, jovem, criança ainda. <risos> é, dirigido por George Miller. E o primeiro filme conta a história de Max Rokatansky. Mas a gente vai entrar um pouco no contexto histórico. Real do mundo naquele momento para a gente poder entender algumas coisas. Primeira informação interessante que eu tenho para colocar para vocês é porque vocês sabem o que aconteceu de muito importante que influenciou inclusive o Brasil em 1979?
2: O
3: que? A bunda da bolha de especulação do petróleo foi e... uma crise mundial de petróleo.
0: Exatamente. E como é que isso fez uma diferença criando uma situação e uma tecnologia que é 100% nacional? O, tá, o, álcool. Bio
2: diesel, o, bio, Pro... o álcool, né?
0: É, o programa do Pro Exatamente, surgiu aí E o filme, ele é Ambientado exatamente Nessa, numa especulação A respeito dessa crise do petróleo Como que isso poderia se tornar Algo grandioso E, e de escalas apocalípticas no mundo inteiro. Eu acredito que quando a gente for falar desse Mad Max de um todo do mundo de Mad Max, a gente vai acabar falando de dois mundos, mas a gente vai chegar lá ainda. Outra informação interessante é que Mad Max foi o filme com o melhor custo-benefício de bilheteria até 1998, perdendo o lugar para Bruxa de Blair, e aí depois disso, muitos outros. Mas até é. 98, de 79 a 98, foi o filme que, fez, que rendeu mais em relação ao custo dele de produção.
3: É, ele, foi, ele custou menos, mais ou menos 300 mil dólares Foi algo Isso. assim. Ele, ele, do, ele faturou Quase 400 milhões em bilheteria Isso, exatamente ah,
0: Uma outra curiosidade, a van que é detonada No começo do filme é do George Miller
2: Nossa, sabe o que eu não entendo? O que eu não entendo muito É porque o George Miller não fez tipo, uns 500 milhões de filmes de ação Incríveis e maravilhosos Eu achava que ele tinha feito 500 milhões De filmes de ações incríveis, mas eu pesquisei eu não achei tanta coisa relevante como o Mad Max o filme dele é Mad Max sim ah, tá ele é muito extremamente bom. equivocada. então por favor me ajude porque Pelo ele é amor muito de ação baby não mas não é de ação então mas Nossa, não é, é de ação <risos> é pit é,
3: é, fica agora agora
2: agora você Bat, elucidou é, um,
1: é uma sacanagem de filme é muito ruim, na minha opinião
2: agora, diga aí você elucidou pra mim, Rupera é isso que eu não consegui entender, como o cara que fez Mad Max o jeito que ele filma ação é completamente surreal e isso é a única coisa que tem qualidade nos quatro filmes de maneira, assim, não, não questiona porque ele sabe filmar um filme de ação muito bem, era porque ele que tá filmando todos os filmes de ação da galáxia
0: é. A ele... linguagem dele e é diferente, viu? né? A linguagem dele é diferente e no, no último filme, no Fury Road, ele mostrou pro cinema, assim, ó, é assim que faz filme de ação, gente. Vocês estão viciados em fazer cortes rápidos. E não é corte rápido, é filmar a cena inteira.
2: Então, eu não respeitava tanto é, o cinema de ação, achava que era, tipo, um, o filme de ação era um filme qualquer pra se divertir, realmente não tinha muito. Quando eu assisti Mad Max, a sensação que eu tive no cinema, no último... Foi que eu prendi a respiração na hora que o filme começou e só fui soltar 40 minutos depois.
0: É, Eu comento exatamente isso, os 40 primeiros minutos do filme, do Fury Road, é de você não conseguir respirar direito.
1: Mas eu acho que uma, uma grande fórmula para o filme, um, uh, filme de ação dele serem ser tão bons é porque ele não ele não perde muito tempo explicando coisas, entendeu? Ele é, é ação em cima de ação, de ação, de ação. Então, a, a, as coisas elas se explicam através da ação, então, isso. eu acho que isso é um, um elemento fortíssimo nos filmes do, do, do tio George aí.
2: E assim, é, aí eu entendo que ele tá fazendo um filme de ação, porque eu acho assim, se você tá fazendo um filme daquele gênero, é porque ele, vai, ele tem que ser contado daquele gênero. Eu falo muito isso com história em quadrinho. Se essa história tá sendo encontrada na forma de quadrinho, é porque eu vou usar esse gênero. Então, se o filme é de ação, a história tem que se contar na ação. Filme de ação que tem uma ação aqui e para para me contar o que está acontecendo por fora, tá errado. Tem que me contar dentro da ação.
3: É que no quesito filmes de ação, assim, o tio George, como ele ele faz o uso da, do ditado: uma imagem vale mais do que mil palavras. Ele consegue explicar, por exemplo, a backstory do mundo no início do Mad Max 2 com 30 segundos. ...uma sequência em preto e branco... ...e você já sabe o que está acontecendo... ...e não precisa adentrar... ...é porrada já...
0: ...falando em mundo então... ...uma das coisas que eu, que eu senti... ...e que eu vou jogar aqui na mesa... ...e aí vocês concordam ou discordam... ...a gente explora um pouquinho... ...é porque na verdade... ...apesar de a gente tra se tratar de uma franquia só... ...Mad Max, né no caso... ...ele nos apresenta dois mundos... ...o primeiro mundo é o mundo do Mad Max 1... ...e depois disso... ...do Mad Max 2... Em diante, o mundo é outro. O pano dos fundo do mundo é outro. O primeiro é um, um mundo com, vamos colocar assim... Pouca coisa além... De, com um período histórico, pouca coisa à frente do, do futuro daquele período que foi gravado, né? Seria tipo a década de 80 e poucos e tal, depois do, do apocalipse do petróleo. Onde é, a... As estradas estão tomadas, não se consegue mais controlar as gangues de estrada que viajam roubando petróleo e tal, mas é um mundo ainda muito igual ao nosso. De todo sentido, você vê família, você vê o pessoal viajando, indo pra praia, você vê o pessoal, é, me... pessoas vivendo uma vida normal, tem as, os vilarejos e tudo mais. É uma vida. É, nada de muito diferente da nossa realidade. Aí chega no Mad Max 2 e eu falar assim, tá bom, esse mundo acabou. Agora é o seguinte, bomba atômica, detonou tudo... E aí ela apresenta um outro mundo Então esse podcast ele é interessante pra gente No sentido que a gente consegue Analisar aí quase dois mundos Diferentes e que são Uma sequência do nosso Duas sequências, né? Seria Terra 1, um, 2 e 3 assim, Uma sequência da outra Vocês concordam comigo?
3: Eu concordo em partes, mas eu monto o meu raciocínio De outra maneira Eu considero o Mad Max 1 Primeiro ponto, ele é a pedra fundamental da ideia por trás do cyberpunk, que é o retrofuturismo distópico. E aí, se você for olhar, é... o cyberpunk, ele vem logo em seguida do Mad Max, né? A ideia do cyberpunk contra o neuromancer, ele é de 80 a 81. E essa ideia de que algo naquela sociedade ali, final de 70, início de 80, deu errado e ferrou o mundo. Você tem esse mundo apresentado, e os Mad Max 2 e 3 mostram o que seria a transição do nosso mundo né, naquele momento ali do Mad Max 1 Pro mundo que tá no Fury Road Que é ali no 4 E muita gente especulou que aquele personagem Que esse filme seria uma prequel Do Mad Max 3 E isso não tá explicado?
0: Não, na verdade, na verdade é, Eu acho que a gente não precisa Se ater à questão de sequência do filme Sabe por quê? Porque... Fica muito claro que no final do Mad Max 2 ele já tá sem o Interceptor. Então no Fury Road ele tá com o Interceptor de novo, perto no começo do filme. Então o Fury Road e o Mad Max 2 estão se passando ao mesmo tempo. É tipo o filme do 007. Assim, você não tem que preocupar com ordem cronológica.
3: E se você for observar, no Mad Max 2 o mundo ainda não começou a sofrer as consequências da radiação. As pessoas ainda não apresentam as mutações, os tumores, essas coisas. Igual no início do Mad Max 3, ele usa um, um medidor de radiação para ver se a água que o cara queria vender para ele era limpa e essas coisas. Sim, sim. sim. E, no Mad, e no Fury Road tem os garotos de batalha de meia-vida. que Na verdade, todos eles têm câncer, né? Sim, na verdade, sim. verdade é essa.
1: No, no início do 4, aparece um lagarto com duas cabeças, então... É,
3: exato. a primeira
0: cena, exato. Sim, mas eu, o que eu quero colocar é o seguinte que o George Miller não se preocupou, e, e acho que isso é um mérito muito grande dele, em pensar em ligação
2: cronológica do Fury Road. Deixa eu te falar que eu
3: acho que ele preocupou. É, porque tem um, tem eu
2: eu um... não acho que ele preocupou. Tem eu um... não um... acho.
3: Porque quadro... ele deixa o universo
2: muito aberto.
3: Não, tem um quadrinho de movimentação no Fury Road, se você for olhar o, o Max, do Fury Road, ele tá consertando aquele caminhão que tava com as grávidas lá e, e o nuke. Sim. E Sim. ele puxa um bumerangue. Ah, mas aí são só
2: faceps, hum. é igual a caixinha é, de É, eu né? acho, é. é igual são a referências. De
3: luz. Eu acho que há. Eu acho e há uma teoria sobre isso: de que aquele personagem que fala que é o Max é o Beast Boy. Sim, mas eu te falo que, que não, não. é.
0: Eu te falo que não é por muitos motivos é, Um deles é porque Combustível no Mad Max 3 Já não existe praticamente E no, hum. o, o, o Fury Hold ele, ele é o mesmo climão do Mad Max 2 Só que feito para uma geração mais nova o, 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 o Fury Hold Ele é na verdade Provavelmente o que o George Miller queria ter feito De, de Sequência do 2 Porque eu, a questão aí é que o 3 foi, quando Hollywood pôs a mão, virou aquele Peter Pan retardado.
2: Não, o Full Road é o que ele queria fazer sempre. É, é a apiração da cabeça dele, porque dá pra ver os traços de tudo que ele faz ali, em termos de, de ambientação, de direção, de tudo, em todos os outros. Só que a limitação de tempo, de, do, da tecnologia que ele de tinha recurso. ali, de recurso, era. O Full Road é, é o filme que ele queria fazer.
0: É, o, o 3, ele é. Filme de Hollywood, idiota, muito explicado. Criança salvando o mar. É, 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 a única coisa que salva nele é Tina Turner cantando que nós não precisamos de um novo herói. O resto, o resto é resto.
2: Mas o 3 é de 85 já tem aquela pegada de que tudo tinha que, que ter criança, né?
1: É, é a fase é que... Peter Pan. Né?
2: É, tudo tem que, que, tem que ter mesmo, criança, né? quem resolve os problemas são é, é, os de quando?
1: Essa sagrada tá é o Goonies, eu ia falar isso agora. É um, é um Goonies no Pós-Apocalipse. É, o, o primeiro... Por
0: que que eu falo que Mad Max são dois mundos? O primeiro mundo de Mad Max, eu vejo como um... um eu não sei se seria esse o termo, mas acho que isso é... É um petróleo Punk. O do dois em diante é um Western Punk. Vocês não concordam? Então,
2: eu prefiro classificar como um petróleo Punk o tempo inteiro. Porque a questão de... Mesmo no 3, que não é tão... Eu acho que é o único que não tem tanto aquela coisa do... Não tem carro no, no 3. Oi? No final,
0: não tem carro no 3. Em momento de recepção, só no trem lá no final. ali
2: Então, com exceção do 3, os outros todos giram muito em torno disso. Da questão do petróleo. Pra mim, eu vejo ele total como um petróleo punk. É,
0: eu, eu enxergo o Mad Max como um filme de faroeste com outra roupa.
2: Então... Eu concordo.
3: Muito.
1: Ele tem muito aquela forma do herói sem nome que vai chegar, vai resolver o problema, vai cair fora, né?
0: Cada um montado em seus, seus veículos, no caso, seu cavalo, qualquer coisa que seja, e Isso. é um cara que só tá... Ele é sempre sob
1: vingança,
0: hum. é um cara que tá resolvendo o seu problema. Ele, tá, ele não é um herói, ele é um anti-herói. É sempre... Se você pegar Mad Max, trocar aquelas ombreiras de futebol americano por chapéu, mudar os carros por cavalo e trocar o Mel Gibson, o Clint Eastwood, você tem um festival com Faroeste?
2: Então, eu tava questionando Ah, não, não acho nada a ver o Punk e tal Pra mim é totalmente um petróleo punk que o Thiago fez Troque os carros por cavalos Aí eu, ah, é verdade, total Agora eu entendi Basta
3: você observar que Tanto o Mad Max 2 quanto o Fury Road Tem todos os elementos de filme de comboio De diligência Sim, é exatamente igualzinho, E o um, 1, um, principalmente, é o filme de justioteiro
0: isso é um filme de justiça. É um filme sobre vingança, nada mais, nada Sim. mais. É, 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 é o Max, Max Rockatansky, sobrenome desgraçado. E uma outra curiosidade é quando o filme foi para os Estados Unidos, porque o filme é australiano. O Mel Gibson teve que ser dublado porque o americano é retardado. Eles não iam entender o sotaque é, australiano do Gibson.
3: Mas Meu isso, Deus. É uma, isso é uma coisa tão engraçada. Que, sobre o sotaque australiano que tem um jogo de Playstation 1 chamado Breach of Fire 3 que você enfrenta um, um golfinho monstruoso quando você vai achar a Fazenda das Fadas e aí eles falam um negócio totalmente desconexo aí, o, aí a tela trava em preto e branco e aparece assim, traduzindo pra quem não é australiano e aí muda o diálogo ou seja, eles tem uma zoeira desse nível deles
0: americano, na verdade, é muito xenofóbico a verdade é essa
2: é, com certeza eles só entendem o que eles... Ele, na verdade, eles nem sabem que existem outros países, né? É, tipo isso. Porque tem teorias da conspiração que de, lá que dizem que a Finlândia não existe. Porque sempre que você pergunta, melhor qualidade de vida, Finlândia? País com menor criminalidade, Finlândia? Aí ele disse que a Finlândia foi um país criado, né, fictício, para poder os Estados Unidos não ser o melhor em tudo. Porque se não tivesse não. a Finlândia... de a Finlândia.
0: ainda. É... <risos> O, uma, algumas coisas que eu lembro quando eu tava assistindo o 3 que depois eu falei, gente, vale a pena tentar assistir o 3, mesmo que o filme seja uma bosta, mas é porque eles apresentam algumas informações interessantes pra gente então a gente no finalzinho, que eu acho que é muito interessante sobre o mundo existem bastiões de natureza ainda igual lá o lugar onde é que tá aquelas crianças isso é uma coisa interessante no mundo, ou seja, o mundo inteiro não virou um deserto, não existe mais não é lugar que não tem marra de jeito nenhum. Que antes eu tinha a impressão uhum. que o mar é praticamente todo secado. A água era só subsolo e tal. Porque é uma coisa que é vendida muito, principalmente no Fury Road, Mas Sim. existem bastiões de, de, de natureza viva ainda. E outra coisa interessante é que no finalzinho do U3 mostra é, Sydney, né? Mostra Sydney na Austrália. Isso, mostra, mostra é, é e assim existe a cidade lá então existem ainda existem lugares com construções humanas
1: agora no segundo filme no segundo filme é, me lembrem aqui eles eles querem ir para a Terra Prometida né algo desse tipo se não me Isso. engano eles falam Terra Verde aí no, 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 no quarto filme é, a, a Furiosa é desse lugar da Terra Verde que ela foi né? Ela como é que ela chama irmão, essa terra
2: verde, velho? Vale Verde.
3: Vale Verde das vale Mães. Verde. Vale Verde. Exatamente. Das Mães. Nesse esse detalhe ainda.
2: Agora, sabe que eu não acho o 3 o pior? Eu acho que o, o filme mais. O pior, mais pobre em todos os aspectos é o primeiro mesmo.
0: É, eu tava comentando com o Rafa antes de vocês entrarem. A gente vai ter uma diferença aí de linguagem por causa da diferença de idade. A linguagem hum. do um é muito próxima do que eu e Rafa assistia quando a gente era menino, quando a gente era mais novo. Eram os filmes que passavam. ele Você vê que assim, o filme, em termos técnicos, ele tem um tanto de problema. Mas ele, ele conversa muito com o faroeste, ele conversa muito com o que a gente viveu ainda.
3: A questão de que o Max, ele determina o, o que seria, é, o que eles chamam de filmes de macho man da década de 80, é tudo baseado em Max. Humble, é é no Max. Rambo, Exterminador do Futuro, Stallone é, é e Cobra.
2: É Exatamente. Mesmo. O nível de testosterona do filme é completamente... Eu consegui a ver escorrendo pela televisão. Eu, é sério, esse filme não tem atrativo. Se você, ele não tem um atrativo assim... Pra, não dá pra uma mulher assistir esse filme. É um filme totalmente centrado.
0: Se você reparar, o 1 um e o 2, que tem uma diferença de anos pouca entre um e outro, é o quê? É... Muito seio aparecendo, muito macho man. É, é uhum. era a linguagem da época. Só que eu vivi essa época. Para mim, aqueles filmes transmitiram outros sentimentos, né? Que tem uma memória afetiva aí forte em cima. Sim. Mas eu, eu tenho, mas é eu entendo que fazer. é, eu entendo que para a realidade de hoje, o um não funciona mais. O um não conversa mais com o público de hoje. Mas eu consigo extrair do um aquilo que ele tem de bom que criou, cunhou o gênero. Qual outro filme antes de Mad Max que tinha esse formato sem seus faroestes? Não tem. Uhum. Ele criou essa, essa, esse, esse estilo de filmes nesse sentido de um mundo pós-apocalíptico, desértico e tal, que é onde eu acho que a gente tem que entrar, inclusive, no nosso papo aqui, é analisar, por exemplo como é que é a vida, como é que você sobrevive, onde é que essas questões das vilas, o, o 3 mostra muito sobre a, as diferenças de vilas, né, que se chamava de fazenda das balas, e não sei como é que é, Pode enxergar esse mundo desse jeito, de dentro pra fora, que, e, que inclusive eu acho que deve ser um ambiente pra jogar uns RPG muito massa, eu acho não que sim. valeria muito apenas uns, um, pegar um sistema tipo Gups, assim, fazer um RPG muito louco num num lugar desse, eu acho
3: que funciona muito. um RPG que tem essa pegada, só que a radiação é um pouco maior, que é o Mutante Ano Zero, que é a mesma pegada do Mad Max, mas só que a humanidade já quase não existe, todo mundo é mutante agora, e é a doideira é tão intensa que os personagens não vivem mais de 20 anos, menos o ancião, que tem 30 anos.
0: Mas aí eu não sei se negócio de, de mutante... Eu, eu, eu quero é... é... A fome é comer comida de cachorro é, sabe é esse tipo de coisa Sim. roubar gasolina, matar o outro só por causa de uma latinha de gasolina eu, é, é esse o aspecto do mundo que a gente está buscando agora para o nosso papo.
2: Então uma coisa que eu reparei bastante no primeiro é que como eles estão sempre no carro, sempre no carro parece que todas as cidades tudo que sobrou é em volta de estrada, tudo coisa de beira de estrada. Quando ele para num, num local, numa mercearia, numa coisinha, é tudo de beira de estrada. É, parece que a estrada é o ambiente, a, a, o, o mundo é só estrada. Eles resolvem tudo, tá tudo dentro de carro. Até na hora de, de mostrar uma cena de um casal dormindo, eles estão dentro de um carro. Então, aquela questão toda de que a história se passa na estrada, no deserto, com carro e violência. A essência do mundo é isso. Violência, carro, estrada e deserto.
0: Isso. Essa é a essência do mundo, você Esse... mordeu em cima. A essência do mundo de Mad Max são veículos e violência. É exatamente isso que é um... o que exatamente o que o 3 perdeu, né? Então, vamos voltar para a essência que é exatamente isso.
1: Eu acho que Eu acho que ele também tem um QI de fanatismo religioso, talvez. Pô, né? é do... isso no... no no 4, isso isso se mostra bem bem nítido assim, né? Do, dos. Como é o nome deles?
3: Garotos ah, de, de meia vida ah, é de exa...
1: guerra. Exatamente. Guerra, né? então, então é, tem, tem
0: não só parada. no hold no, no né? Você vê que, por exemplo, no Thunderdome, tem os crianças que cultuavam o homem que voa e tal. Existem cultos sim, sim, a... sim, sim. onde você tem aglomerações de pessoas. Ali existe uma criação de um culto qualquer, né?
3: Desde o Mad Max 1. Um isso tem, porque no Mad Max 1 se você for observar a, o cara da primeira sequência que ele tava dentro do carro e o colega dele tava usando a mira telescópica para espionar o pessoal transando, quando o carro bate o cara vai xinga o carro e ele fala, ah, você é um blasfemo isso é um motor, que é uma dádiva e não, e já e tem isso e é tem verdade. o núcleo do Night Rider, que isso. o Knight Rider, ele era cultuado como um messias por aquele
2: grupo Sim, mas é, é porque verdade. isso é uma característica de futuros distópicos, né? Tempos difíceis fazem a gente implorar para as é E
0: as criações de cultos apocalípticos malucos, né? Então, assim, é uma coisa comum. Né? E o aí no Fury Road, ele é muito trabalhado com a galera do...
2: Do Immortal do Joe. Do, do
0: Immortal Joe, é? é. Mas é, é onde é que é mais explorado mas você vê isso no no Thunderdome tem no, no Thunderdome inclusive tem aquele profeta que entra lá no domo né o, o Thunderdome é considerado um lugar meio sagrado né como se fosse um, um, um templo ali onde as coisas são resolvidas então é uma característica muito comum desse desse mundo criado aí pelo George Miller que é essa questão de cultos apocalípticos né cultos é, fundamentados na, na, nos vestígios que você tem de uma sociedade que já existiu e que não existe mais. E que era, por exemplo, se acontecesse um apocalipse hoje e de repente Rafa se tornasse um sacerdote, provavelmente seria, teríamos um culto apocalíptico baseado em RPG. sabe São valores de quem criou o culto ali que gru, cria um grupo ao redor dele. Uhum. É,
2: outra, outro aspecto de tempos difíceis que tem todos é o uso de drogas para melhorar. Os caras, em todo filme, tem alguma coisa. Eles injetam alguma coisa neles, botam aquele negócio na cara, fazem. Um... Tipo, sempre tem um uso de aditivo, sabe? Como se eles fossem que nem os carros, que precisam envenenar os carros para os carros funcionar Eles parecem que se envenenam também. Em todos os filmes tem isso. Tem essa, eu não, tipo, eu não, na, eu não lembro
0: de ter visto em todos, mas eu lembro realmente que tem. Que tem essa questão de alguma, alguma forma, né? De, de É igual você falou, existe toda uma relação deles com os carros. No, o Fury Road, ele. Ele é muito explicativo sem de explicar. Ele é um filme muito perfeito dentro do que ele se propõe. É então, aquela. A, quando eles vão perseguir a Furiosa lá no caminhão e tal. Eles vão pegar. O, vão no altar, eles vão buscar lá os, os volantes dos carros. É algo sagrado pra eles, né? Eles, ah, é a Sim. forma como eles oram. Sim. Eles cruzam os dedos fazendo um motor V8, assim, com a forma dos dedos. Sim. Então, é, é, existe uma mistura aí de. de de identidade pessoal com a questão do veículo que é a coisa sagrada e importante naquele mundo, né? São as coisas de valor e tal. É realmente um mundo montado todo em cima de, de motor.
3: Tô fechando o ponto do fanatismo religioso. No Fury Road toda vez que o um garoto de guerra vai se sacrificar o que, que ele grita?
2: testemunho
3: Exatamente
2: Ele sempre faz e, e coloca aquilo a ah, faz uma... Aquela, o que é aquilo que eles colocam no, no, nos dentes nos lábios?
3: Ah, é spray
2: é só espremer, é só pra ficar pintadinho, né? Só pra chegar bonito no Valhalla.
0: É, eu acho que é aquela é. Questão, a questão de fazer referência ao metal cromado, que ele é mais bonito. Então, eles é, estão, estão com a boca cromada e brilhante e tal, eles estão indo com tudo, né? É subjetiva essa referência.
3: Por que, que o mundo acabou por causa do petróleo, você sabe?
0: Por causa das guerras... De, de desconfiança que aconteceu, no começo
3: do 2 explica não, acabou porque o carro mais fraco era 6.5V8 turbo porra. ah é <risos> você bate a chave numa porra dessa 5 litros de gasolina que vai embora não tem petróleo Ai. que conta de um então... o cara pega o chaveirinho
0: tanque tá, já bate na, no, na reserva né não precisa nem virar não. a chave
2: é isso mesmo então, mas a destruição a guerra na verdade, o petróleo é o motivo da guerra, mas a destruição é feita por bomba atômica, né? É sim, uma guerra nuclear, sim, né?
0: Sim, sim, é. E, e é por isso que eu não acreditava que existiam lugares com vida natural. no. Por isso que eu acho que, assim, por mais que o filme seja uma bosta, o 3 ele é importante em termos de lore do mundo. Porque ele nos apresenta que existem lugares onde a vida ainda persevera que não é só Sim. aquele desertão desgraçado. Porque, por exemplo, no Freehold, você não vê, fora a água subterrânea, que é o que eu acreditei que ia sempre ter, você não vê vida, em momento algum.
2: De fato. Ele é, é aquele pântano né, que eles
3: atravessam. Que, que um é de rio, sal, é né? né? É de sal. Não, ali as velhas contam para pro, pro, o Furiosa e para o Max que aquele local, ele era onde era o Vale Verde das Mães. Só que, por algum motivo, a água se tornou salobra e aquilo virou um pântano. As, as árvores, a vegetação morreu e virou aquilo.
0: Conhecendo um pouquinho de geografia ou de biologia, você sabe por quê? Porque não tinha o, o equilíbrio é, é, ecológico ali para aquela quantidade de água, a, a vida se manter, né? Ela a, a, pode ter, ter demorado mais para definhar, mas definhou. E aí onde é que eu chego em outro ponto importante. Por que, que eu falo que o Fury Road não é, é sequência nem nada? Ele é. É igual eu falei, 007 ali Porque o Max Rockatansky ele é pré Isso tudo, então, e o Fury Hold ele, ele tem toda uma rompagem Que a, se passa muitos anos na frente já, Onde as coisas estão muito piores Em termos de contaminação radioativa acho. Em termos de desertificação do planeta E tal a, o, o mundo de Mad Max É a Terra se tornando Marte Aquele Max Rokatansky do, do 1 Não é o Max do Fury Road Porque ele, ele não viveu aquele, aquele mundo ali tá há muito tempo desgraçado já Tanto que teve tempo de do, do Immortan Joe Ter aquele tanto de filho Ter tempo de uhum. ter, é, é, construir grandes cidades, grandes vilas Que o no 2, por exemplo Você vê que ainda não aconteceu E no 3, apesar de ser uma merda No 3 mostra que a Tina Turner lá A, a titia, né? A Titia, ela não, ela, ela não era ninguém, ela construiu aquilo ali do nada, mas ela mesmo fala, eu, eu, eu o que, que eu era antes disso Que Nada. Então, assim, aquela cidade que, tá, que aparece no 3, que esqueci o nome dela, alguém lembra aí?
2: Cidade Feira.
0: Battertown é a cidade da manteiga.
2: E yeah, é? Da manteiga? Eu acho é, que quando traduziram pra gente, ficou Cidade
0: Feira. De toda forma, Batertown ali, é uma coisa que foi construída porque eles tiveram sorte de ter aquele velhinho que era engenheiro, e tal foi uma, uma situação pessoal ali. Aquelas crianças que aparecem no 3, elas são pós-apocalípticas. Elas surgiram depois. Elas não conhecem uhum. o mundo antes.
2: Com certeza, exatamente, elas não sabem de nada. Elas conhecem tudo por umas fotos que elas acham lá.
0: Quer ver uma, uma, uma eu eu uma coisa que eu uma relação que eu faço interessante e talvez Rafa consiga fazer também. Vocês dois eu acho acredito que não, mas por causa da idade. Eu sou do mundo e cresci no mundo até os 15, 16 anos pré internet. Quem nasceu depois de 96 tem uma, uma não entende o um mundo sem a internet. Eu vivi até o início da minha adolescência sem sem internet. E, na verdade eu só fui viver a internet, Mesmo depois dos 20 anos foi quando eu consegui pagar a minha. Então são realidades completamente diferentes. Eu enxergo aquelas crianças na mesma situação. Eles não sabem como é que é o mundo antes. Para eles não faz diferença falar daquilo. A realidade deles é outra.
2: Verdade, não com Exatamente. certeza. E por isso que eles cultuam, aí eles sobem ali no avião, ele vê, aí ele vê a foto, aí ele vê que o cara voa. Aí tem aquela coisa toda que é um misticismo em cima de coisa simples, né? É. Granosa, não, assim.
0: o, exatamente. Aí, ó, é a gíria do, do nosso podcast, viu, pessoal? A gente vai começar a usar muito agora no hashtag, hashtag exatamente. Exatamente. <risos> exatamente. <risos> exatamente. É. Algum outro ponto interessante vocês acham do mundo? Eu, eu tenho mais um monte, mas eu quero ouvir também Senão eu fico falando sem parar
2: Então, a coisa que eu achei mais interessante Foram aquelas, as, as vilas As vilas que eles vão formando A Vila da Bala né, A Cidade da Bala, como é que eles chamam?
1: Fazenda da, é, Bala. Cidade, da Bala
2: Fazenda das Balas é. Tem a cidade né que é o da água Aí vai tem tendo vila, tem o...
1: E a Cidade Gasolina, gasolina. Vila Isso, gasolina.
2: Vila do Combustível por aí. Então, eu achei bem interessante como eles. Como eles vão dividindo é, essas vilas, cada uma com interesse específico, eles trabalham fazendo trocas. E tem toda aquela questão de dominação sobre o grupo. E eles. A galera fica ali em frente a, a, a o Altazão lá do Immortal Joe, né? Onde ele vai liberar água, a água, a barragem dele lá. Ele abre a água um pouquinho.
0: Aquacola.
2: A cola É, isso deixa é.
0: Eu entender que o Immortal Joe, ele é pré- Apocalipse.
3: Mas
2: ele é, é porque a gente...
3: Eu não sei se vocês conseguiram é, os quadrinhos que acompanham o Fury Road. Não. O Fury Road, ele foi acompanhado de uma série de quadrinhos que conta um pouco mais a história da Furiosa e a história do Immortan Joe.
0: É, é, uma coisa interessante quando eu vi o nome desses lugares é que eu fiquei imaginando que provavelmente foram pessoas que se assentaram em locais onde tinham recursos que eles entenderam como importantes, né? O Martin John encontrou ali a água, o outro lá provavelmente... Uma cidade, ou uma vila, ou uma distribuidora, ou pra, próximo de uma fábrica onde produzia munição, alguma coisa assim por isso, a fazenda da bala. E o outro, certamente, junto de, uma, de um posto de petróleo abandonado, alguma coisa assim. tipo Pode ser até aquele mesmo posto de petróleo do Mad Max 2, que eles deixam, lá, eles deixam lá, apesar de explodirem o lugar ali. Eles não falam que aquele posto está esgotado, eles simplesmente querem sair dali. Então, ali é um lugar também que, sabe, assim, é, são... Se você pensar numa, numa ambientação num, num, Se você for Construir uma história no mundo desse você, vai, você começa a enxergar Onde é que esses jogos de sobrevivência Começam a, a, a beber muito né É que assim uma coisa que pra gente hoje É boba, se precisar de água você abre a torneira né, E Sim. tal E ali vira um recurso que se você Consegue encontrar de uma forma Livre de influência de outras pessoas Você se tornou um senhor, um deus Um, um, um dono de uma região De um recurso muito importante
2: e ele define que define tudo né ele é um, um ele é uma seita o que o o Joe faz ao redor dele né
0: sim sim é. ele mistura muita coisa de McDonald's de de de, de, de é, cultura nórdica. ele cria um culto loucão dele lá porque assim a maioria daquelas pessoas ali são pós-apocalípticas fora, fora um ou outro então aquelas pessoas elas acreditam no que ele falar
2: e uma coisa que me lembrou muito Um filme, que é o livro de Elay Que com certeza vocês já devem ter assistido sim, sim. E ele fala que Ah, com aquele livro a gente consegue dominar Todo mundo Então, com essa ideia de Ser o ser messiânico que vai salvar Todos eles, que os garotos estão sendo Aguardados no Valhalla vão... Eles estão ansiosos para morrer de uma maneira heróica Porque é aquilo que vai levar eles Pro Valhalla e não sei o que lá Então, essa do... esse nível de dominação Facilita muito pra o controle Porque ali todo mundo faria de tudo Tem uma cena que a Furiosa dá um tiro No Imortão no, no Joe que, que o garoto de guerra se joga, não pense duas vezes não Se joga na frente pra proteger O mas, cara
0: Mas você concorda comigo que É, é... Numa cultura bárbara igual essa que se tornou, igual a nossa sociedade foi no passado, acreditar que morrer de forma gloriosa é mais importante que sobreviver de forma medíocre é extremamente importante para que a sociedade se estabeleça.
2: Com certeza. Com Tanto certeza. que os
0: cultos, mesmo o cristianismo, valorizou muito isso no passado. E todos os outros cultos mais antigos, e os cultos bárbaros e tal, eles sempre têm essa, essa valorização desse tipo de morte, porque ela traz... É, é, proteção Aos líderes Que mal ou ruim são nesse extremamente Necessários nesse tipo de mundo Mesmo que sejam carrascos Igual o Immortan Joe Mas se não existisse o Immortan Joe Ali, aquelas pessoas já estavam mortas
3: Vocês perceberam a quantidade do, do Da profundidade do câncer De pele do Immortan Joe
0: é, não, Ele usa umas placas, uns cremes né Uns trem e tal, ele é
3: todo Regaçado Porque de novo, são cicatrizes de batalha, né? E você vê que, que ele prioriza na sociedade dele também quem pode brigar, quem pode lutar. As pessoas mais comuns recebem uma quantidade muito menor de recurso para sobreviver. Sim, é Mas mostra que lá, na, lá em cima, na parte dele, por exemplo, tinha uma horta de hidroponia, de um monte de coisa. Uhum. Que é um outro ponto que eu queria falar, entrar, que é o quê? como a tecnologia se desfralda nesse mundo, né? Ela se mostra, porque havia um nicho tecnológico e quando a sociedade sucumbe, devido à necessidade de, de eletricidade, em resumo, para que, que haja ciência, haja tecnologia, a coisa para eles reciclam muitos conhecimentos antigos, tipo, até essa ideia do de pegar, que tem no três, né? De pegar o metano e converter em energia lá ele usa a água para fazer e a atração humana, né, que mostra a galera movimentando a engrenagem. Uhum. Eles usam isso para retomar a tecnologia aos poucos. E você vê um ponto no Fury Road que me faz pensar que Fury Road é mais à frente cronologicamente, que é o fato da Furiosa ter um braço biônico. Até então não tinha ninguém ainda com um pedaço de, de um membro cibernético, por assim dizer, por mais tosco que fosse.
0: É, no caso dela não é cibernético, é totalmente mecânico, né? Assim. Não explica como funciona, mas não é elétrico, não tem circuito, não tem nada. Eu imagino tem que ele. Cons... É, é um gancho adaptado, um gancho melhorado de alguma forma. É. É, é... Mas sim, Fury Road, ele dá todos os traços de que ele tá muito mais no futuro do que o, o, os outros. Uns 20, uhum. talvez a me... o período cronológico relativo ao, não 40 anos no futuro. Talvez, alguma coisa assim. É, é, toda essa questão de, de reciclagem de tecnologia e tal é, é um miserê, né? A, a humanidade volta ao miserê a, a, ao período negro e caldo onde a gente precisa sobreviver de migalhas, de míseros o 2 mostra isso de uma forma muito interessante aquele negócio do, do, do ele comer ração de cachorro, uma coisa que eu, que eu achei que caberia nesse mundo, mas não apareceu, não vi nenhum, nenhum, nenhum dos filmes falar e não lembro se eles citam a respeito daqueles povos que são citados, mas que nunca aparecem, ah, o povo da areia, aqueles povos assim que só fala, mas você nunca vê o que está que acontecendo com eles é sobre canibalismo, que eu imaginei que pudesse encaixar muito bem
3: nesse mundo, inclusive. Mas é citado, inclusive, isso quando vem o Gordão, que. que a, uma das esposas do Imortandil olha e fala, veio o próprio comedor de gente em pessoa pra perseguir a gente.
0: É, mas é, aí
3: pode ser uma pessoa
0: perturbada. Eu falo uma sociedade inteira construída em cima disso.
1: É porque parece que ele foi. que ele. Que era pra ser, que era pra ser uma trilogia, né? O Mad Max. Esse novo <risos> vai ser. É. Tá demorando muito aí pra sequência. Pandemia ah, eu já... também, né? O não, o mas segundo... foi, mas, a mas...
3: sequência, que é o Mad Max Wasteland, antes da pandemia ele tava previsto pra sair agora no final desse ano. Não, agora ele isso, foi Max... tá adiado pro ano Mad... que vem.
1: O... O... A, história da... a história da Fúria, ele é de 2015. Então assim, já tem um tempo, né?
3: Mas aí são as agendas da galera.
0: Não é só isso não, sabe o que, que acontece muito? É Pra bem ou pra mal, a Marvel... Põe medo, todo mundo com medo no cinema hoje Ninguém quer lançar filme no momento Que a Marvel vai estar tá lançando os seus maiores Sim. Então assim, todo mundo fica organizando A agenda, pensando e então... tal Isso também influencia, porque assim para bem ou para mal, o cinema da Marvel o CPG 13 faz com que todo mundo vá assistir E isso pega o filme Igual Fury Road, que não é para Qualquer um assistir, a criança não deveria ver Aquele nível de violência, por exemplo E é, apesar de que eu assisti Robocop e, e, e Mad Max, eu tinha 8, 9 anos Então, foda-se, eu não sou nenhum ah, psicopata mas...
2: <risos> Ou sou. poderia, a questão é essa, poderia
0: ah não, mas minha, que... Se fosse pra ser assim, minha geração era cheia de psicopata daí.
2: Bom, o
3: primeiro filme que eu assisti no videocassete foi Duro de Matar E eu lembro até hoje de uma cena que o Bruce Willis pega o cara e bate a cara do cara num cutelo assim, E aquilo é uma, uma referência de ataque inusitado pra mim até hoje
0: pois é, então assim, se fosse pra cinema ou qualquer coisa assim, gerar psicopata, é, minha geração toda era. E nem por isso a geração considerada com mais problemas em termos psicológicos dentro da história da humanidade é essa atual. Olha
1: aí. É porque você não maratonou os filmes da Gretchen, né? Aí você ia virar um psicopata. Tiago, <risos> você, um você tem,
0: você tem a, a, a filmografia toda dela aí, não tem?
1: Não, é, é aquela parada de eu temo. Oh, você, um sempre, você
0: sempre referencia tanto que eu imaginei que você fosse fã, assim. Ou não, você, ou é você
2: pode ter algum que trauma é. de infância que você não quer passar aí pra gente.
0: Pode desabafar. É que
1: negócio, Eu ouvi, eu ouvi histórias, né? E histórias deixam marcas Das pessoas. Né? Ah, eu falei. Entende? É, oh, entendi. é um, um, um
0: primo meu, né? Um amigo meu, eu sei como é que é. Conhece essas, essas mentiras.
1: Que é isso?
0: Então, Bom. É um recurso. Nesse mundo que é difícil, eu não, não vejo eles mostrando muito como se consegue, é comida. Oh, os ricos você consegue entender, né? No, no Thunderdome tem lá, come até fruta. Deve ser um trem super raro de conseguir. É
2: pelo jeito como ele olha pra ela quando ela pega a fruta, ele fica é, meio...
0: É. Ressabiado, né? O, no Fury Road tem lá a, a hidroponia, igual o Rafa falou. Mas e, e aquelas leite, le... de leite de
3: mãe. Hoje beberemos leite de mãe.
0: É... E aquelas canda é, de moto, elas como o quê? E o Rokatanski, antes de. de, de chegar em uma cidade, ele comia, vivia de ração de
3: cachorro? Sabe? Então, Cuidado a cabeça, né, nesse do Fury Road, né? É.
0: Não, mas então, mas aí é o que tá. Eu não. Eu, toda vez que eu falar do Rokatanske, eu não vou estar referindo ao cara do Fulry Road que eu acho que ele não é o Rokatansk. Concordo. Então, assim, uhum. ele é outra pessoa. Ele é outra pessoa que. Ele me parece, inclusive, ser pós apocalipse
3: então. É. Mais Deixa eu falar o que, que eu acho que acontece. Fazendo um gancho de vários raciocínios. Lembra quando o Dai falou que o primeiro filme dá a impressão de que quase não existem cidades e tudo é coisa de beira de estrada, uma casa de beira de estrada, um bar de beira de estrada, sim, sabe? Sim. Uhum. Eu acho que. Principalmente no 2 O pessoal vivia igual em The Walking Dead em, Procurando essas casas para ver se tem alguma coisa para aproveitar
0: é, O 2 deixa o... isso muito claro Mas o 2, ele é muito breve Em relação ao início do fim do mundo Então você ainda encontra Vilas, cidades abandonadas Pessoas pré-apocalipse é, é, A maioria das pessoas ainda são pré-apocalipse pessoas que ainda mantêm um conhecimento de tecnologia, de informação de antes. Mas eu penso, por exemplo, Thunderdome, Fury Road, que são filmes que dá a impressão de que o mundo tá lá na frente, e essas pessoas vivem como? Aquele monte de gente que bebe aqua-cola lá quando o, o Immortal Joe derrama água lá pra eles. Você vê que é um povo miserável, com fome e tal. Eles vivem de quê? Não fica muito claro. É, não, Quem não, fica... não dá
2: mais pra pensar numa humanidade coletora, que é como você tá pensando o pessoal de, de The Walking Dead é coletor. Ainda é tem isso. muita coisa que resta do antigo mundo e eles ficam ali, coletando. Mas no estado da Fúria não dá pra pensar em uma humanidade coletora num lugar que você só vê deserto pra todo lado. O quanto que uma pessoa tem que andar pra achar alguma coisa ali?
0: É por isso que eu acredito que exista muito de canibalismo. E eu acho que o tema só não é verbalizado.
1: Não, então eles comem cocô.
3: Eu acho que o, ali, eu acho que o Immortal Joe, ele faz um governo em cima do... Como eu posso dizer? De uma pseudo-misericórdia. Ele meio que dá o mínimo daquelas horas, do resto daquela mesa dele, por assim dizer, para as pessoas, e aí ele fala, olha, isso aqui é o que vocês merecem, vocês precisam ter mais alguma coisa, sabe? É bem o que os governantes, da, os déspotas da Idade Média faziam, sabe? Sim, Eles sim. Diziam, eu acho que tem muito disso também
0: Sim, aí ah, eu concordo Mas só que você concorda comigo, por exemplo Que o Max do Fury Road, ele não vivia em cidade nenhuma Sim As véias que ficam andando de moto também não
3: uhum.
0: Aquele povo lá no No, no treco de sal lá lá na que Fica andando em cima daquelas gaias Aquele povo esquisito que não aparece muito Também não, de que é que esse povo vive? De que é que esse Max vivia antes de chegar lá? E depois, quando ele foi o tempo embora Não
2: pode lagarto de duas cabeças É, né?
0: depois, é não, se ele vivesse só disso Ele não teria aquele, aquela predisposição física Então tipo assim Lógico que assim, é uma história, é um herói e tal Mas é, o objetivo aqui não é analisar o filme É analisar o mundo né então assim, Como a gente construiria uma sobrevivência no mundo desse Porque assim No 2 e no 3 Querendo ou não, você vê natureza ainda Se você tem algum tipo de natureza Você tem algum tipo de vida e algum tipo de vida sustentável No Freehold É terrão vermelho o tempo todo gente morrendo de fome, e se não for lá na cidade do, do Immortan Joe, que é a, a única cidade que é mostrada, você não tem onde comer, o que comer, o que beber. Água eu até entendo que ser é um recurso ali, você consegue cavar e achar ela lá no fundo, mas e o que comer?
1: Então, o que acontece? É, o, o Max do, do, do quarto filme... Ele, ele tem alguns flashbacks de algumas pessoas que, tipo, ele ia salvar e não acabou conseguindo Então, eu acho que ele fazia parte de uma sociedade Deu merda, né, então ele catou tudo que tem que catar e foi embora né? Mas tanto estar, que ele vive de quê? Tanto que, tanto que o, o quarto filme, ele fala muito sobre redenção né? fala, É a redenção sim. da Furiosa, é a redenção do Max, é, é a redenção do Nuts lá também uma pergunta
0: importante aí, só, só por um aposto. O Tom Durinho ele se apresenta como Max em algum momento do filme ou é a gente que chama ele de Max só porque a gente tá acostumado é?
1: no a final, ver? No final ele fala, do
0: nome ah,
2: é Max. Tá. É, quando a, quando a Furiosa tá moribunda já.
0: Ah, tá. É que eu realmente não, não lembrava dele falar assim, eu sou o Max e tal. Tinha, pra mim a gente chamava ele de Max só por uma questão de que acreditar que ele é o Max. Mas tipo,
1: ele fala, ele, então, fala né? no, ele fala o nome dele tá só um. uma vez no filme. Só uma vez. E é essa vez específica, depois ele não fala mais, ele vai embora. É todo aquele negócio do herói, ser não. O Road dá uma
0: ideia de redenção, parece que ah, o tema do, terceiro, do último filme é exatamente essa né? Enquanto o primeiro é vingança, o terceiro é redenção. O quarto. É, o quarto. O, o terceiro é sobre Peter Pan.
2: É, garotos hum. perdidos, é totalmente Peter então, é, essa, essa questão da comida, realmente não, não tem nenhum indício no, no Estrada da Fúria. No 2 e no 3, eles mostram, por exemplo, tem a criação de porcos que a gente vê ali é, na no... cidade. É... Buttertown, é?
0: É, Buttertown, exatamente.
2: Então, tem a criação de porcos, os meninos, eles vivem ali, podem ser coletores porque tem natureza. Uhum. Aí, tudo bem.
0: O 2 é muito imediato ao Apocalipse, tanto que o Max ainda tá usando o uniforme dele no final do, no final do primeiro filme. Então, assim... No 2? É, eu acho
2: mais possível acontecer o que é, Rafa é, coletou, falou.
1: É, coletou, exatamente. O 2 é... é Olha, mas... ]ador. Veja só, falando de, de, de visual também, o, no primeiro filme o, o Max ele toma um tiro no joelho, aí no segundo filme ele tá usando alguma coisa no, nessa perna, que ele levou um tiro, no, no terceiro também, e no quarto também.
3: No Fury então, Hold, né?
1: É, no Fury Hold ele também usa um, um, apetre, um, um apetrecho
3: na perna na por perna, causa dos tiro que ele recebeu. É como se fosse aquele pino mesmo. É, não, é. é, 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 é
0: uma, um apoio pra a perna dobrar do jeito certo. Então, é por isso que eu falo que o Fury Hold... Ele não é sequência cronológica. Ele é uma história contada daquele Max do 2, e pronto.
1: Então é um reboot do 2, né?
0: É, é alguma Porque... coisa nesse sentido. Porque, assim, ele, ele faz referência a algumas coisas do 2, mas, eu, como eu falo, eu acho que é service. A caixinha de música, o boomerang e tudo mais, o uniforme é semelhante ao uniforme do 2 do o Interceptor tá lá no começo do filme tem algumas referências ao 2 ali que dá pra perce perceber, mas o mundo ele tá muito na frente em relação a, aos outros, em termos de destruição no 2 no e no 3 você ainda vê vegetação no, 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 no Fury Road você não tem nada disso, então eu acho que é igual, a melhor forma de você entender Fury Road em relação à trilogia clássica é tipo o 007 mesmo, assim Se você for pegar o 007, todos eles Você não consegue colocar em ordem cronológica São histórias sendo é contato com aquele personagem pronto Não precisa de, de colocar em uma ordem Uma história acontecendo depois da outra, não O um estabeleceu como é que é o Max Daí pra frente o resto é resto
1: Exatamente
3: Exatamente. Só... exatamente. <risos> Rafael morreu? Não, tô aqui, só ouvindo vocês, por enquanto
2: Depois que ele... Que ele espalhou a palavra do exatamente, aí quando alguém diz exatamente ele sente que não precisa mais falar nada.
3: Ah, E entendi. tá tudo
2: resolvido.
3: Minha função como profeta do exatamente está sendo cumprida.
2: Sabe uma, uma,
0: coisa, curiosa, uma coisa curiosa? A minha lembrança em relação ao dois 2 era um mundo com a, com a aparência vermelha igual é do, do uhum. Fury Hold. Uhum. Mas não
2: é. No um, 1, um, um, o tempo todo tem vegetação.
0: Você já repararam não, no 1, isso?
2: Você achava, você achava que no 1 já tinha aquela aparência vermelha? Não,
0: no 1, não, no 2. Dois, o 2, dois, o, dois, o tempo todo tem vegetação, mas é gramíneas, é uns matinhos, mas o tempo todo não tem uma cena praticamente que não tem vegetação. E eu, na minha lembrança, ó, eu assisti aquele filme há mais de. pelo menos uns 30 anos atrás. Quando eu assisti, Sim. na minha mente, a, a lembrança que eu tinha é que ele era todo deserto vermelho, igual o, o Free Road é. E, na verdade, não é. Minha, minha mente preencheu com um deserto que não existia.
2: É, deve ser porque, é, quando ele tá observando ali, porque ele fica um tempão observando aquela cidade refinaria ali, que sei lá o que tá rolando ali, é uma cidade de refinaria, né? Eles fazem extração Sim. de petróleo. Ele fica ali e é tudo deserto ao redor, mas o local onde ele tá tem mesmo vegetação. E lá hum. dentro eu acho que também tem algumas. Uma coisa que eu queria comentar é que Mad Max pode acertar em várias coisas, mas no figurino dos vilões... <risos> Não, há... Não há Puts. armadura
0: de futebol americano que dá conta. Nem roupa de gente... Sadomaso, que suporta essa, essa galera.
1: Pode. E é um couro. Os estou... caras estão vestindo couro no sol Quente ah, que eu fico então, pensando... Isso aí Não. é
0: até certo Se você tá pensando em motoqueiro na estrada Você tem que usar isso mesmo Isso aí tá certo O problema é o, os couro de bunda de fora Todo filme é... tem um é... casal gay O, o vilão O vilão do
1: dois tinha O vilão do dois Acho que era o namorado dele aí que eu não sei porque ele vestia uma roupa de couro, só que ele deixava, tipo, os peitos do lado de fora, o que morreu pro guri do, 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 do boberangue lá. Falei, nossa, que visual. Cara, é exótico, era
2: bota né? e tanga e um
0: suspensório. É. Ué, a escola He-Man. Bota e
3: tanga.
2: Aqui, não,
0: é,
3: mas, cara, o calção de texugo é menos vexatório do que aquela sunguinha aqui junta o saco na frente de couro e a ribite. E a máscara não, do é Jason. É uma tau, parada tau.
1: muito cê, desnecessária. Cê né, cara? Que
0: Esse cara, ele é o Lorde Mungo. Sabia, um é, sabia que ele era pra ser aquele amigo do Max que é queimado no primeiro?
1: Uh -huh. Nossa.
0: É só que, Por isso que ele usava, era pra ele usar aquela máscara e tal. Só que como... O, o, os roteiristas, sei lá, alguém achou que isso poderia ficar meio pesado. Tá, o um cara com o um rabo de fora gritando não é pesado, mas um outro Tava, é tava tranquilo. É, tá. Mas de qualquer forma, whatever. O, a ideia do, do amigo do Max e o Mungus foi descartada, mas manteve aquela, aquela máscara do Jason. Aquela, o cara é fortão, né? Fortão de,
3: de, de cuecão. É, o cara é fortão. <risos>
2: Cara, o, que ridículo. Tipo, a velho.
3: música vira um bagulho assim dissonante, sinistrão, cheio de acorde menor. Era pro cara aparecer e meter um medo e você olha pra ele assim. E se eu trombasse aquele cara e falar, ah, eu sou o Lorde Omongo, o senhor da história, ele não, cara, tá muito errado na vida. Ó,
0: você virou errado aqui a parada LGBT pro outro lado ali. Você pode ir lá, a galera tá lá, mas aqui você fez a curva errada.
3: Exatamente. Não,
2: totalmente. Foi uma loucura. Total e completa. Mas tem outra coisa que eu quero ressaltar, que eu tenho que falar. E uma das coisas que mais me fez gostar do Mad Max é que eu nunca tinha visto na tela um bardo em ação. Ah,
1: porque
0: aquele
2: cara do último barro. é um bardo, né?
0: Puta que pariu. E esse... Vamos entrar nas paradas técnicas do 3. Não tem CG, a não ser a tempestade de areia. O 4. É, o 4, o 4. De não tem CG, a <risos> não ser tem a tempestade de areia. É a CG é...
1: ali? Pô, eu pensei que era a verdade.
0: Tempestade... não. Aí também é sacanagem, né? Você ia matar os
2: atutos. <risos> Não, é... claro, o Jorge Mila ficou esperando, Thiago. Ele, é... ele sabia que ia ter uma tempestade naquele momento, ele ficou esperando pra gravar naquele momento.
0: Tratamento de imagem ali é só pra dar aquele tom mais avermelhado, né, e tal, que é feito. Os veículos todos são, de fato, reais, tanto que é, teve um... Logo depois que o filme saiu, o, o, a produtora fez uma parceria com a Uber, e durante a, a premiere do filme, você conseguia pedir um Uber e os carros do Uber poderia. Você poderia ser atendido por um carro do Uber daqui do filme. Imagina você pegar um carro desse. Meu que Deus
2: moda. do céu. Eu mandava um o, mais longe. Mas só... o motorista ia estar tá usando tanguinha.
3: Aí eu acho meu caído.
0: Eu acho que no Full Road a tanguinha <risos> já tinha caído de moda, né? Então eu acho que. Ela é que ele é tá a muito graciada. couro, mas
3: é calça normal. Com é. jaqueta <risos> e tal.
0: Os veículos todos são funcionais. Aquele cara tocando guitarra é de verdade. Aquela, aquele paredão de som é de verdade. Ele tocava de verdade, sabe? Então assim. O Jorge Miller, ele, ele mostrou. mais de
3: 18 quilos, pô. Hã? Aí ele fica assustado é aquela, aquele instrumento para dar 18 kg eu fui pois. atrás da especificação
0: pois você é, imagina que doideira ali ali aquela aquele cara ele rouba a cena para ele e ele é um fulano ele não tem nem nome no filme Aí você vê Sim, como é que é, Gui é igual é, para é mim, igual... ele é o Bardo.
2: É eu igual... falou olha o Bardo. É
0: igual, é igual... É igual o falou. Dai falou e a gente vai... volta nas referências lá do Medievais para isso, né? Existia realmente o... O... o cara que ficava tocando tambor durante a batalha? Aquele servia tanto para dar as ordens, porque durante uma briga lá ninguém não adianta você gritar. Então a marcha do tambor expli é, explicava o que estava que sendo esperado da tropa naquele momento. Era a marcha do tambor e as bandeiras. Então, assim, é, é... inclusive é o fundamento da fanfare. Barra, né? E aí esse cara ele entra com essa mesma função, né? É animar os corações da galera, deixar a galera em fire ali para poder.
2: Inclusive ocupar, quando, a galera, né? quando a galera começa a se aproximar, assim que o Max vai para trocação do lado dele com o outro garoto de guerra, ele começa a tocar os acordes com mais energia, assim é a ponta que guitarra assim, pra ele. Eu, Não minha gente, me respeita. Tem um bardo detalhe, ensina isso. É ele que controlava
3: é assim. o fogo com o pedal, viu? Aí, ó, ó, que doido,
0: né? É, realmente. Ele é um personagem incrível, incrível, um personagem incrível. Aí, falando também sobre questões técnicas, a Furiosa não era pra ser do jeito que é. A, a Charlize influenciou muito Charlize na criação literal, do personagem. Né? A Charlize é uma atriz incrível. Tem aquele Atomic dela aqui... que é arregaçar. E tem outros filmes dela também que são muito bons. Uma Atomic blonde, referência, aí assistam. Ela é uma atriz que manda muito bem. Ela, ela que sugeriu, por exemplo, que a Furiosa tivesse o cabelo raspado. Ela que sugeriu o figurino da Furiosa. O figurino da Furiosa ia ser mais feminino. Ela falou assim, não, se ela é uma guerreira... Ela tem que usar roupas práticas, ela não pode estar de, de, de roupinha bonita, ela tem que estar com a roupa de quem vai sair no pau mesmo e tal, é, é, e na verdade ela é uma mecânica, né ela é que entende daquele caminhão e tal, lógico que ela é uma guerreira também. Mas...
2: Uma coisa que eu, uma dúvida que eu acredito que nos próximos filmes ele vai explicar pra gente é que Imperatriz é um título, porque quando ela sai o Immortan fala, uma das minhas imperatrizes vai levar o cam um caminhão de água, né, lá. A Imperatriz Furiosa. Então parece que esse o Imperatriz é um título que ele tinha, né? E existia eu mais Imperatriz? Só dela
3: explicando isso tudo.
0: Então, aí é, eu acho que é a questão que é uma coisa muito mágica no, no nesse mundo. É porque como ele não para para explicar tudo, certas coisas simplesmente não são explicadas e foda-se, Não é tão importante assim. A curiosidade sobre o motivo é mais importante do que a explicação. Talvez isso não é explicar eu nele. É, talvez não explicar. Por que Imperatriz Furiosa? Foda-se. Também tá isso ok. É Agora, é, a Charlize tá putona, né? Porque o filme da Furiosa não vai ser com ela. Okay. Vai ser com outra atriz. Vai ser com outra atriz. Por o que é? o filme não
3: vai ser com então, ela? É puto também.
0: É, eu não sei direito por quê. Não sei se foi uma questão de agenda. Não sei que história que foi. Mas o filme não vai ser com ela. Vai ser um prequel. Contando anteriormente. Então, você podem usar essa desculpa. Mas não é por isso. E ó, o que ela ficou mais chateada é exatamente porque ela... Mais de 50% da construção do personagem, igual eu citei alguns pontos aqui, é dela. Existia o conceito, mas ela que deu forma pra esse conceito.
2: E talvez isso possa se, se mostrar, mais atento um tiro no pé. Porque é, muito meu... do filme, tem muita gente que, tira, que brinca que Estrada da Fúria é Estrada da Furiosa, porque é o filme da Furiosa.
0: Não, mas o filme é da Sim. Furiosa. É Da mesma oh, forma oh. Que, a gente fala do, que a gente falou lá naquele longínquo podcast do Piratas do Caribe, o, o capitão Joaquim Pardal, ele é um coadjuvante incrível, mas é um coadjuvante. Nesse Mad Max, o Max é um coadjuvante. A história ali é muito mais do, do Nuke e
1: da Furiosa do que do Max. Mad Max é um. é quase um espectador, né?
0: É, ele é, assim como o Sparrow, ele é aquele que puxa o fio da história, mas ele vai costurando essa história nos outros personagens, né?
2: Mas aí, como ela criou muito, como muito do personagem vem da atuação dela, vem do que ela colocou, não sei se colocar outra pessoa ali vai ser interessante. É. Pode ser que se perca tanto do personagem Que não, não atraia tanto o público
0: Eu vou levantar um tema bem polêmico Aqui agora, e acho que Daita, tá, é, tá, tá, a, agregada ao nosso Grupo agora, vai nos ajudar muito A colocar uma visão feminina sobre isso que é o que eu penso Capitã Marvel veio com a bandeira de poder feminino Girl power e tudo mais e tal Mas pareceu extremamente forçado e artificial Ao meu ver, pelo menos Já a Furiosa e os papéis que a, a Charlize tem feito Igual esse Atomic Blonde, por exemplo e outros, Você vê realmente a mulher fodona, pé dez, assim Mas de uma forma mais fluida, mais natural Você tem essa mesma sensação? Vocês têm essa mesma sensação?
2: Nossa, como eu fiquei decepcionada em Capitã Marvel Como eu fiquei decepcionada E assim, eu fui pro filme, eu queria ver Eu sabia que a personagem, ela, tem uma, ela, ela não tem uma personalidade tão carismática Nem nos quadrinhos ela é carismática Ela é uma mala, ninguém gosta muito dela Ela é uma mala, mas eu esperava mais Porque a Brilasson é uma boa atriz e tal Mas eu não consegui ver o meu Power ali eu não consegui, ela parece aquela, aquela personagem que é poderosa e pronto E que o poder dela vem do fato dela ter a, a, a tecnologia CRI nela e pronto Não vem de uma questão feminina, não vem de uma questão de força de vontade Não vem de uma questão de superação Aquele trailer dela caindo e levantando Eu tava, meu Deus, velho, vai ser aquela coisa de seguir em frente E eu não vi nada disso no filme Eu não vi nada disso, acho que uma das minhas maiores decepções Depois de Ultron, com a, a Marvel, é ela eu, eu concordo plenamente com o que você disse. E o que eu mais gosto da Furiosa é que ela é a B10, não sei o quê, mas ela está indo lá para achar a família dela, entendeu? Ela não precisa ser masculinizada, ser aquela mulher que está só querendo dar porrada, igual a como se construía um herói masculino da década de 80. Ela tem essa, esse lado também, mas ela tem a motivação, ela tá salvando as outras mães, ela tá, as outras noivas, né? ela está buscando a terra. Ela quer ir para o lugar de onde ela vem, a mãe dela, tem aquela ligação. Ela aquela tem a conexão. motivação
0: feminina sem ser mulherzinha.
2: Exatamente, ela tem a motivação é feminina. A motivação dela é feminina. Se você quer construir um personagem feminino, que faça representatividade, não só representação, para dizer, olha, temos aqui uma mulher. Ela tem que ter a motivação feminina. É diferente, a motivação masculina é diferente da feminina. Por mais que ela use, ela tá num mundo que você precisa partir pra porrada. Mas mesmo assim a motivação dela é feminina. É uma mulher partindo pra porrada. Não é uma mulher masculinizada, e aí ela dá porrada. É uma mulher
1: partindo pra porrada. É aquela parada, né? Faz sentido o, o, o lugar que ela tá, ela ser daquele jeito, né? Não é aquela parada, ah, vamos, é... vamos, vamos forçar aqui. E, e tal, tipo, faz sentido, é, é, como, você tá, como você falou, né, faz sentido ela ser porradeira, faz sentido é, é, ela ter é, é, essa, essa motivação, ela ir lá faz, faz sentido, na minha opinião, faz muito sentido o Drew o, o Power na, na, na furiosa, né, pô, do que o da, o da Capitão Marvel mesmo, tipo Tá, por quê, sabe? Eu, eu, acho, que, eu acho que ficou bem forçado também
0: o paralelo que eu gosto de fazer é a Furiosa. Ela me lembra a me. Ela tem uma, uma toada muito parecida com a Sarah Connor do Terminator 2. Ela é uma mãe protegendo seu filho. Então ela vira um monstro. Ela usa toda a força que ela pode.
3: Primeira consideração sobre o Capitão Marvel foi a pior escolha dentro do que a Marvel tinha de li, personagens licenciáveis para eles criarem uma. Um, um ícone feminino fodão, porque a história da Capitã Marvel é confusa, é cheia de reticon e ela é enorme. Ela é uma storyline que ela se desenvolve por, por baixo por uns 30 anos. Então, não ia ficar bom. Ponto, acabou. Essa ideia de tentar pegar esse storyline todo complexo e ainda pega essa urgência de criar um personagem fodão para compor para o, o Vingadores Ultimato, é, jogou totalmente contra e, bem, deu no que deu. E aí entra um outro ponto. A gente está falando de personagens femininas fodonas que li, lutam por motivos femininos. Existe um mago das palavras chamado J.R.R. Tolkien. Muito antes disso estar em voga, ele criou uma personagem chamada Senhora El Indy Hoa. Quem é a Capitã Marvel perto da Senhora Elwind Hoa? E numa época que nem discutiam, ela simplesmente, ela é uma alegoria. A Joana Dark, né? Isso é bem uhum. óbvio. E ela só mata o Witch King, velho. É muito foda. É uma cena, um corte, que não acho que não dá 40 segundos. Quando ela arranca o Elven e fala, I'm no man, e desbagaça o Witch King. Acabou com o Capitã Marvel, vou Ela vai embora. E a Furiosa é muito mais próxima da Senhora Elven de rua
2: do que a Capitã Marvel,
3: em vários sentidos.
2: O que a Marvel fez no cinema é o que ela faz nas quadrinhas. Ela pega um, pers um personagem masculino, bota uma saia nele e diz que criou um personagem feminino.
0: Não, não, é só porque eu levantei essa, esse tema porque a Capitã Marvel foi vendida e, e muita gente dessa geração atual comprou ela como personagem feminino forte. eu acho a Furiosa muito mais interessante para essa geração como referência. Outra coisa que comprou-se como referência de personagem feminino forte e que é um equívoco, que chega da raiva, é a Arlequina. A Arlequina, Nossa. ela é, ela é objetificada total, e as meninas acham a Arlequina o máximo. Então, assim, mas aí a gente vai entrar num, num paralelo de ficar fazendo num, num momento de ficar fazendo paralelo da Furiosa com N personagens, a gente não vai chegar em canto nenhum. Mas é só levantando que existem aí... É, a, ao meu ver, hoje, a, a Charlize é a melhor a atriz hoje para fazer personagens femininas fortes, sem deixar de ser femininas. Vocês, não sei se vocês assistiram Atomic Blonde, se não assistiram, fica aí a sugestão. O filme é incrível, a personagem feminina é incrível.
2: E ainda não assisti.
0: É fora de série, é fora de série. Muito vale a pena. Vamos seguir pro, pro resumão do mundo Uma que o tempo nosso tá acabando E eu acho que a gente também já lambeu o mundo todo, né? Se alguém quiser puxar o resumo aí, fica à vontade Aí a gente vai pontuando
3: Bom, Mad Max é um mundo pós-apocalíptico Calcado na crise de combustíveis fósseis E eletricidade e ausência de água O que gerou esse mundo pós-apocalíptico Foi justamente uma guerra de proporções globais Que acabou com um monte de bomba atômica estourando E o mundo ficou todo fodido O resumo é isso
0: É... Antes um pouquinho a gente tem a baseado na na ausência de combustível. A ausência de combustível ela começa antes da guerra, né? Inclusive. É o que leva à guerra.
3: É a escassez do da gasosa.
0: Isso. E aí, o um mundo todo pensado em cima de, de que é o mundo nosso hoje. Imagina se a China hoje é responsável... Vamos colocar a China, né? Que tudo é culpa da China. Se a China hoje for responsável pelo fim da internet no mundo, o que, que não viraria? que então, seria mais ou menos a mesma história, né? Então, a, a, a ideia aí, o medo em 79, quando o mundo começou a ser criado, exatamente, o mundo era baseado em petróleo. Ainda é, mas hoje... As pessoas pensam de, na internet como algo. É, exatamente. O... E aí, nesse mundo é apresentado pra gente povos, sociedades, grupos que buscam ferramentas e mecânicas pra sobreviver a isso, correto?
2: Sim. A motivação principal das facções é sobreviver, dos grupinhos.
0: Exatamente. O... o personagem que nos guia através desse mundo é o, o Max. Mas nosso especialista tem muitos distópicos aí. Qual seria a definição? É Western Punk mesmo, Rafa?
3: Eu diria que é Western Punk mesmo, porque o petróleo ele já não é mais é, o elemento definidor do conflito, e sim ausente de combustível por um todo. Recursos de um modo geral, né? É, exatamente. Então, assim, já não tem mais a guerra pelo petróleo em si. É petróleo, é água, eletricidade, é metal, comida. comida, então é muito mais do que isso. Ele é um funil invertido.
2: O fator principal é a sobrevivência, porque a gente tá vendo um mundo que é consequência de uma guerra que teve como motivo a escassez do petróleo, é isso.
0: E, é, então, exatamente. o
2: mundo que a gente já tá vivendo já é a consequência, é um, é um punk né? Eu vou aceitar que é um Westerpunk, punk que Rafael explicou muito bem.
0: Para quem não entende nada, dá uma definição aí bem bacana pra gente do que é
3: o Western Punk. O Western Punk é um, um estilo que é uma sociedade distópica, um mundo distópico que acabou por algum motivo, em que os elementos do velho oeste, né, o justiceiro, a. A montaria, né, o transporte, o tesouro, a carga que eles carregam Eles são sempre mais importantes, eles estão sempre lá Só que eles estão vestidos de outra forma O cavalo vira uma moto, ele vira um carro O comboio vira um trem, um caminhão, né, o que era
0: A vida humana é completamente dispensável, né? é o bem menos valoroso de todos
3: Exatamente, né, você vê a, as pessoas que podem ser trocadas
2: A resolução de conflitos por meio da violência também
3: Sim, é, com certeza é. No Western Punk, a figura Do homem da lei, ela não existe mais A lei, ela não existe É a lei do mais forte
2: Isso, cada um defendendo seus interesses E aí acaba virando Isso. briga E
3: agora a parte mais legal Quem você seria No mundo de Mad Max
0: Vamos apontar primeiro para Dai Dai, quem você seria?
2: <risos> eu não vou, eu vou ser sincera Comigo mesma, sabe Porque eu gostaria muito de ser a Furiosa mas eu acho que quem eu seria no Mad Max... Sabe aquela menina, eu nem sei o nome dela, mas eu me identifiquei muito com ela. Que é uma das, das, das noivas, né? Que ela no começo não sabe direito fazer as coisas, mas pega a arma ali, dá uma olhadinha assim, começa a contar as balas, começa a aprender a atirar, entendeu? Eu não ia ser aquela que já começava a berés não, sabe? Mas eu ia ter o um discernimento para ir aprendendo aos poucos, para fazer uma coisinha ali ou outra... Cria um plano, ela ali. Ela, o, o Joe consegue pegar ela, né? E aí ela consegue lá dentro ajudar o pessoal que tá no outro. no outro veículo. Então eu ia ser mais como ela ali. Não ia ser aquela coisa furiosa não, né? Vou ter que ser sincera comigo mesma. Tiagão,
1: não, é, com certeza seria um. Pô, um, um... eu sempre esqueço o nome dos caras, velho. Um, o claro, Kami um Crazy. Eu seria um Kami Crazy. Oxe, na hora, velho. Ia seguir o, o é Imortal
2: Joe assim de boa?
1: Era mais pra loucura do que pra seguir o, o Imato
2: Jones. Ah, entendi
0: Mas a vida dos Kami dos, dos Crazes, de um modo geral, não era ruim Era muito melhor do que a da maioria das pessoas Vale é, lembrar sim, disso né? Rafa?
2: É, é,
3: é. Eu seria aquele cara da guitarra, com certeza ah! <risos> ah, seria sim Ainda mais que é melhor, eu sou é. louco por lança-chamas E aí tem uma guitarra que eu... Toca o pedal e. Oh, sabendo, o meu sonho.
0: <risos> Bom, eu respondendo, eu seria aquele sacerdote do Thunderdome. O cara é mó hum. boa vida, leva tudo no, na conversa para você ver. Ele não faz trabalho nenhum, porque ele é um sacerdote. Ele, fica, ele só aparece na lábia, na conversa, jogando, falando, ah, que a lei é isso e tal. Ele é uma mistura de sacerdote com um juiz ali e tal. Ele é o homem da
3: cobra, só que com a roupagem diferente.
0: É, e e a, a, a vida dele é muito tranquila. Você vê que tem ele vive bem... sobre
3: esse personagem. Você viu que ele usa o símbolo da maçonaria no colar?
0: É, ele, usa, ele usa os, os pedaços dos trens que eles vão achando, né? Ele tem também... O cajado dele tem outro símbolo e tal. Mas ele, ele é muito bacana porque ele aproveitou da inteligência e da lábia, galgou uma posição social que ninguém quer, mas que é super confortável. Ninguém desafia ele lá naquela posição dele. Ele tem as manhãzinhas lá dele, que fica lá do lado e tal, ele se diverte ali, não precisa fazer força, não precisa se esforçar para lá, mas só chega lá assim, ah, pois é, dois homens entram, um homem sai, pronto, se mata aí que eu vou ali comer as gatas. Aí depois, ah, não deu certo não, tem que rodar, gira a roda, agora eu vou comer uma banana. A vida dele é de boa.
2: <risos> eu não acredito que vocês estão procurando a vida boa, até no futuro distópico quando não tem água, não tem nada, vocês querem a vida boa. Só todo mundo morrer.
0: tá querendo a vida boa ali Dai. a verdade é essa, as velhas que andam de moto estão querendo uma vida boa também
2: tá, tô, mas tá aí é pra todo mundo né Shunny você tá querendo ficar de boa deitado comendo as bananas
0: eu, eu não vou conseguir resolver o mundo não, eu não sou o Max Rokatansky, não, nem a Furiosa eu sou um gordo preguiçoso ou uma inteligência artificial <risos> aí vai depender do que você na vocês verdade, agem.
2: você por enquanto é uma inteligência artificial, não se esqueça disso porque assim, se esquecendo dessas coisas que as máquinas acabam dominando o mundo.
0: Pois é. Então, eu quero o fácil. Eu quero o fácil. Nós somos programados para encontrar a melhor saída.
2: Então tá. Então, nesse <risos> caso, foi uma boa escolha. <risos>
3: Curiosidades a parte, primeiro ponto o cara que cuidou da trilha sonora do Mad Max 1 e 2 tem o mesmo nome do guitarrista do Queen, que é Brian May, só que ele é um músico australiano bem mais velho e que ganhou um monte de prêmio por filmes lá na Austrália e até alguns em Hollywood né? Segundo ponto, eu sempre vou falar de RPG, quem joga D&D há mais tempo principalmente na época do AD&D deve se lembrar de um cenário chamado Dark Dark é totalmente Mad Max, só que você troca a, a gasolina por magia é Mad Max total e o último ponto do RPG, que quase que eu me esqueço ainda bem que eu fiz as anotações tem um RPG de zoeira aqui do Brasil que a estética dele é baseada em Mad Max do primeiro filme só que você troca o os, a Força Policial por Freiras. O nome é Mulheres Machonas Armadas até os Dentes no Suplemento As Freiras do Convento de nós no... é, Freiras Voadoras e Suas Máquinas Maravilhosas. O nome é esse <risos> É, a capa do livro é uma, um vitral vitoriano, assim, e uma freira numa Harley Davidson estourando o um vitral com a 12 na mão e um charuto.
2: Cofeira, pra mim que estudei a vida inteira em Colégio de Freira, imaginar uma freira na Harley Davidson é muito bom. Por que você <risos> nunca isso da gente?
0: É. <risos> Eu lembro de gente falando sobre esses suplementos aqui, antigamente. Então é isso. Foi um prazer gravar com vocês mais uma vez. Você que está ouvindo a gente aí no, no seu Spotify, no Deezer, no Google Podcast, siga nossas redes sociais. Você vai me achar no @vondomin, tá? E tem muita coisa acontecendo legal lá no, no Instagram. Tem muita coisa que acontece na nossa página lá, de enquetes, bate-papo, então sempre participa lá e tal. Futuramente vai aparecer algumas outras interações que podem ser bem interessantes para quem gosta do nosso conteúdo. Um abraço e até mais.
2: Gente, sigam a gente no arroba Podcast, sigam no arroba da e é isso aí.
1: É isso aí, pessoal, por hoje é só, obrigado pela audiência e
3: segue lá, arroba Thiago Montalegre no Instagram é nóis. Galera, eu sou o Rafael muito obrigado por acompanhar o Forja Mundos nessa viagem nesse mundo de poeira, heavy metal e alguns pontos de sadomasoquismo duvidoso em termos de estética de roupas né? foi muito legal estar com vocês vocês podem me encontrar no Instagram no rmendes de marcos e no arroba contar e mestrar, onde eu falo muito sobre RPG e contar de história e lembrem-se, arroba Forja nós sempre estamos interagindo com vocês lá em breve, grandes novidades sobre o nosso conteúdo e grandes e uh, inusitadas novidades, podemos dizer muito obrigado, até a próxima